0: pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti Bonne écoute Donc bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Haréco vert. Je suis ravie d'accueillir, enfin d'être accueillie plutôt chez Patrick Martin à l'IUT de Béthune. Bonjour Patrick.
1: Bonjour Pauline.
0: Alors Patrick, première question, est-ce que tu peux nous raconter en raccourci ton parcours qui t'a amené à travailler aujourd'hui dans la chimie euh, végétale
1: Oui, alors en raccourci, ça va être un peu compliqué. <rire> Je vais tout d'abord préciser ma, ma position actuelle. Je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Artois et plus particulièrement à l'UT de Béthune, comme tu viens de le dire, Pauline et je suis dans un domaine de spécialité qui est la chimie, ne prenez pas peur, on va parler de la bonne chimie, la belle chimie, notamment la chimie des, des couleurs, et mon domaine de, de spécialité, mon domaine de compétence, c'est la chimie du biosourcé, c'est la chimie du végétal, c'est la, la chimie verte, voilà. Alors qu'est-ce qui m'a conduit à, à travailler dans ce domaine de chimie verte ben, Si j'ose dire, ça fait quelques décennies, à l'issue de mon cursus universitaire à l'université de Picardie, j'ai intégré un, un laboratoire, qui est le laboratoire des glucides à Amiens, en 1989, dans le cadre d'un DEA. Et oui, à l'époque, c'était encore le DEA, donc ça prouve un certain âge. Oui. Voilà. Et dès ces études de DEA, ben, j'ai été mis dans le bain, on va dire, de la chimie à partir de la biomasse, de ce qu'on appelle maintenant la chimie du végétal, la chimie biosourcée. J'étais à l'époque, en 1989, dans un laboratoire dit de sucrochimiste pour développer de la chimie à partir de molécules naturelles que sont les glucides et par exemple pour obtenir des, des molécules tensioactives. Voilà. À l'issue de, de ce parcours, DEA, euh, thèse qui s'est faite en partenariat entre l'Université de Picardie et, et l'Île-de-la-Réunion, donc j'ai eu la chance de faire une partie de ma thèse à l'Île-de-la-Réunion sur le domaine de la, la bagasse de canne à sucre, voilà, donc une plante française, mais plutôt, on va dire, des tom toms, voilà, avec toutes les valorisations possibles. Et à l'issue de cette thèse, j'ai intégré l'Université de Picardie en tant que maître de conférence. Et l'opportunité professionnelle m'a fait qu'en 2001, je suis arrivé professeur des universités à l'Université d'Artois et plus particulièrement à l'UT de Béthune. Voilà comment je me suis retrouvé ici. Et bien évidemment, arrivé ici, bah, ma motivation a été de créer un un laboratoire, de monter une structure de, de recherche pour poursuivre ce passionnant domaine qui est, qu est la chimie de la biomasse, c'est-à-dire ben, passer de ce qu'on appelle l'or noir, de ce que bientôt on appellera l'or noir, à l'or vert, voilà, bon maintenant on est dans des aspects un peu plus, on parle de, de, chimie, de bioéconomie, d'économie circulaire qu'on peut intégrer aussi, voilà un peu rapidement mon parcours, donc euh, j'ai dans les gènes cette chimie du végétal depuis 1989.
0: Ok, alors moi Patrick, pour être transparente avec les auditeurs, je t'ai connue sur un projet de pelure d'oignon, mais en fait là tu viens de me faire le tour du labo et je me rends compte qu'en fait il y a plein de projets, donc je voudrais que tu racontes un petit peu combien de projets t'accueilles là par exemple en ce moment, quel type de projet, pour quel type d'industrie ou quel type de, de recherche que tu nous en dises un peu plus
1: alors, Avant de rentrer un peu dans, le, dans la précision de ces différents domaines, peut-être parler un peu du laboratoire dans sa globalité. Donc, le laboratoire, c'est l'unité de transformation agro-ressources. C'est un laboratoire qui existe depuis peu, depuis 2018, qui est en double tutelle entre le groupe Unilassal, basé à Beauvais et à Rouen, pour la partie chimie, et double tutelle par notre université. Donc, moi, je suis le, le responsable de l'UTA, l'unité de transformation agro-ressources pour l'université d'Artois, nous sommes une petite équipe, hein, puisque nous sommes quatre permanents. Nous avons des, des contractuels au euh, niveau enseignement, enseignants ou postdoc et bon nombre de stagiaires, comme tu as pu le oh. voir. Ça, ça fait une moyenne d'âge assez jeune <rire> du laboratoire, malgré que, si je veux dire, la, la tête soit un peu âgée. Voilà, entre guillemets. Euh, donc tous ces jeunes, ben, on, on les fait travailler. Ils travaillent sur des domaines liés à la chimie euh, biosourcée. Certains vont développer des outils pour appréhender cette matière, comme par exemple Alexis, on a pu rencontrer tout à l'heure, qui lui met au point des outils enzymatiques pour développer des molécules à partir de la biomasse dans un aspect éco-responsable. Et d'autres jeunes en thèse, dont, comme Romain par exemple, que l'on a pu voir s'intéressent à des procédés d'extraction pour aller chercher des molécules d'intérêt. Alors on a bon nombre de champs d'application derrière, je vais résumer ça par la philosophie du laboratoire à l'Artois. Notre laboratoire, son objectif, c'est premièrement, la matière première, c'est une biomasse végétale. Elle peut être native, c'est-à-dire issue de culture, mais sans être en concurrence avec l'alimentaire, ou à partir de coproduits issus des entreprises agricoles et des industries agroalimentaires. À partir de là, on va développer, après extraction, caractérisation, voire modulation de ces entités ou de ces molécules, on va développer des trois pour trois domaines. Le domaine de ce que j'appelle les produits de commodité. Un exemple, je vais parler des tensioactifs, des colorants pigments, dont on reviendra après, des biopesticides par exemple. Un domaine plus biologique. Tout le monde sait qu'à partir du monde végétal, on va, on peut obtenir des molécules d'intérêt. Je vais prendre l'exemple du café vert, du thé riche en antioxydants. Voilà, toutes ces molécules, on va les faire euh, apparaître, donc avec des propriétés biologiques. Certaines de ces molécules ont directement des propriétés anticancéreuses. Alors, ça, nous, on développe pas au labo parce qu'il faut la compétence biologie, Mais on va prendre l'exemple, par exemple, de la molécule de taxol. La molécule de taxol, qui est un, un anticancéreux relativement encore puissant actuellement, qui est issu de l'if d'accord, un conifère qu'on appelle glyphes, voilà, donc ces exemples, et un troisième, un troisième champ d'application qui est sur les matériaux, matériaux composites, c'est-à-dire euh, incorporation d'entités, de fibres ou de molécules issues de la biomasse végétale dans des bétons, dans des ciments, dans des plastiques, dans ce qu'on appelle les composites au sens large, voilà un peu tous ces domaines, alors on a des, on a des actions qui sont propres au laboratoire, d'accord Et on a bon nombre d'actions qui sont en collaboration avec le monde socio-économique. Donc là, on va être vite limité pour pouvoir développer ici, autour de ce micro, ce que l'on peut faire, mais on travaille aussi bien dans l'extraction de composés que de la mise au point de, de, de molécules pour le monde de la pharmacie, que la mise au point de matériaux, mais avec toujours comme point de départ une biomasse végétale.
0: Ok, donc tu es sous accord de confidentialité, c'est pour ça que tu pourras pas donner de noms ou de détails. Euh, moi, ce que je voulais savoir, c'est euh, donc toutes ces recherches, donc toi, je comprends bien, c'est dans tes veines, la chimie verte. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de plus en plus de projets autour de cette chimie verte qui se développe Est-ce que pour toi, c'est... La volonté de, bah, de réduire le gaspillage alimentaire Est-ce que c'est la volonté de, bah, de ce changement climatique qui pousse un peu les gens à se, se bouger Ou est-ce que c'est purement tout l'aspect la, toute législation qui est en train de tomber, la loi AGEC et toutes ces lois qui sont en train de tomber Qu'est-ce qui fait pour toi qu'aujourd'hui les gens se détournent, ou en tout cas recherchent euh, d'autres alternatives à la synthèse
1: Alors si veux dire merci de la question Pauline, <rire> question très simple et très complexe à répondre. Euh, on peut voir ça de différents points de vue. Euh, certains diront ben, il y a bon nombre de produits qui sont pétro-sorcés, donc à origine pétrole. Le pétrole, euh, on voit de diminution. Bon, on a encore quelques décennies quand même de, devant nous, mais il faut trouver un palliatif à ceci. Il faut aussi avoir un développement éco-responsable, donc. On appelait avant le développement durable, maintenant on parle d'éco-responsabilité, éco citoyenneté un développement éco-responsable, c'est-à-dire apporter les mêmes produits que l'on a actuellement, voire de meilleurs produits, mais avec un développement plus éco-responsable, mmh. avec l'éco-écologique, mmh. l'éco-économique. Voilà, euh, je rappelle que je suis chimiste, d'accord, peut-être que je n'utilise hein, pas les bonnes définitions, mais moi je, je les vois comme, comme ceci. Et après, il y a aussi la demande du consommateur. demande du consommateur qui cherche de plus en plus de produits naturels, donc d'avoir de la naturalité dans les produits. Voilà. Et dernier point ou premier point qu'on pourrait mettre en avant, c'est la législation qui est en train de, de bouger avec des choses qui vont devoir disparaître. On a déjà vu ici récemment la, la vaisselle jetable en plastique qui doit disparaître. Il y a aussi, les anti... on parle beaucoup des antibiotiques aussi. Antibiotiques, on va devoir trouver des molécules plus naturelles pour remplacer ces antibiotiques. Voilà des, des exemples dont c'est un, un tout qui fait que. Alors, si je veux dire, ça tombe bien, parce qu'on a cette biomasse végétale qui est à disposition. Attention, encore une fois, il ne faut pas être en concurrence avec l'alimentaire. Alors, peut-être que je vais en choquer certains, mais pour moi... Euh... On ne fait que faire le, le tour du cercle. Je vais prendre l'aspect de la chimie. La chimie, au départ, la chimie organique, si elle porte le nom de chimie organique, c'est parce que s'est développée à partir d'entités organisées, donc de biomasse. La chimie organique de départ, c'est une chimie qui s'est faite par une extraction de molécules dans le monde végétal. Par exemple, l'une des premières molécules qui a été extraite, c'est la chlorophylle. La chlorophylle, vous regardez dehors, vous en voyez partout. Tout ce qui est vert, c'est de la chlorophylle. Voilà. Donc, on a eu cette phase de chimie d'extraction, d'accord Avec pas mal de produits. Ensuite, il y a eu une industrialisation avec l'arrivée du charbon, donc la carbouchimie, puis le pétrole, la pétrochimie. Et maintenant, si je veux dire, ben on revient à ce que l'on faisait au départ. On va faire de l'extraction et aussi, on, on s'inspire de la nature. Donc, on va parler de bio-inspiration. Bon, nous, on fait ça mais à notre petite échelle, d'accord On parle de bio-inspiration on va s'inspirer de ce qui est dans la nature, puisque la nature bah, nous procure bon nombre d'entités, petites, grandes molécules, grosses molécules, avec des propriétés très variées.
0: Ok. Alors, est-ce qu'on peut parler d'exemples de coproduits Donc peut-être qu'on peut parler de la plure d'oignon, si tu veux, ou de la wedge, je ne sais pas par quoi tu veux commencer, euh, comme exemple de produits, coproduits que vous travaillez et sur lesquels vous faites des recherches
1: oui, on, peut, on va parler de la, de la pelure d'oignon qui est réellement un coproduit, un coproduit, hein, c'est-à-dire ce que certains appellent des déchets. Euh, donc là, on, je vais peut-être aussi en, engendrer une, une polémique, mais pour moi, ce n'est pas, pas un déchet. On, nous, on est dans la valorisation zéro déchet. Je mets zéro entre ouais. guillemets parce que quelquefois j'ai eu des discussions... C'est-à-dire que la valorisation ultime de ces entités, ce sera pour, par exemple, la méthanisation oui. ou l'amendement des sols. Voilà. Donc on est dans cette philosophie de zéro déchet. La pelure d'oignon, c'est un coproduit. Alors, pelure d'oignon, c'est la pelure sèche de l'oignon. D'accord C'est pas la pelure de l'oignon qu'on a épluchée, oui. hein, avec ce caractère humide. Nous, c'est de la pelure sèche. Hein, vous savez, on prend, on prend un oignon, on enlève cette pelure oui. avec les mains, voilà on revient quelques jours après, on refait la même chose, il y a toujours cette pelure oui. qui, est arrivée, qui est revenue. Donc nous, on... On a mis en place une filière pour valoriser cette pelure d'oignon. Alors ça ne nous est pas arrivé comme ça du jour au lendemain, hein, bien évidemment. Hein, on, on a travaillé avec des organismes dont les Chambres de Nord-Pas-de-Calais et, et de la Somme. Parce qu'évidemment, pour s'intéresser à la biomasse, la chimie de la biomasse, on est toujours dans un esprit de développer des produits. Qui dit développer des produits, c'est les faire en certaines quantités, donc s'assurer la matière première. Hein, D'accord. Il y a de question de partir sur des biomasses très, très limitées. La pelure d'Oignon, on s'est arrêté, ne serait-ce qu'ici à Béthune, dans un rayon de 20 km, on a trois sites d'approvisionnement de biomasse. Voilà, on a, on a Violaine, on a Merville et on est un peu plus loin dans, dans les Florents. Voilà. On a ces trois sites et cette pelure d'Oignon n'a aucune valorisation actuellement. Donc on est parti dans une démarche de valoriser cette pelure d'Oignon. Et cette couleur d'oignon est riche en une entité qu'on appelle la carcitine, qui est une molécule colorante, mais plus connue pour ses aspects antioxydants. Vous allez taper sur le web carcitine, vous allez voir tous les compléments alimentaires qui arrivent à base de, de carcitine, d'accord Mais nous, c'est l'aspect colorant. Donc à partir de là, on a mis en place une filière allant des approvisionneurs, donc le monde agricole, il ne faut jamais négliger le monde agricole. Si vous n'avez pas le monde agricole, vous n'avez pas accès à la matière première, donc votre projet n'a pas de vie possible, ça c'est sûr. Monde Agricole, on a participé à ce projet avec des établissements, alors là, c'est un peu un atypique, des établissements aussi euh, du secondaire. Il y avait des lycées, des collèges. On avait le lycée Sainte-Colette à Corby, le Lecta de Wagnonville, côté de doué par exemple, avec l'école de textile de Roubaix. Voilà. Donc on avait tout un pool d'académiques avec une société qui va participer à la montée en échelle, hein, qui est la société on va dire, extractis, extractis, avec la mise en place d'un démonstrateur sur un site industriel, un démonstrateur qui devrait se faire euh, d'ici quelques temps, et évidemment, derrière ceci, des champs d'application, c'est-à-dire des industriels intéressés Biologie. par ce colorant, donc des industriels du domaine du textile, du domaine des plastiques, et plus particulièrement du bioplastique, parce que ça serait un peu bête de colorer naturellement un plastique pétro sourcé pour qu'il qu soit bio, d'accord <rire> des domaines des encres, des peintures et de la cosmétique. Bon, bien, bien évidemment, là, vous allez devoir me croire sur parole. <rire> euh, je ne peux pas citer les noms des, des sociétés, parce que vous comprenez bien ouais.
0: et, et donc, comme en teinture, parce qu'on a beaucoup de, de teinturières et d'adeptes de la teinture, la pure d'oignon te donne un nuancier dans les, on va dire, jaune, bronze. Euh, C'est cette couleur-là que vous obtenez ou... on,
1: on est plutôt sur le bronze, ouais. Le ouais, bronze, euh, marron, tout dépend de la de la pureté de la molécule extraite, d'accord, et de la concentration aussi de cette molécule. Okay. Alors, la pureté, euh, on ne fait pas ça à, à la va-vite, on va dire, mais la pureté va devoir, va devoir être affinée, par exemple, si on fait une utilisation cosméto, par rapport à une utilisation coloration de bioplastique, ouais. on est obligé d'avoir la même pureté.
0: D'accord. Donc là, c'est un exemple concret euh, d'un... Alors, je suis d'accord avec toi, les déchets, ça, pour moi, ça n'existe plus, mais donc d'un... Ouais, d'un bah la coproduit euh, non valorisé aujourd'hui. Est-ce euh, que tu as d'autres exemples de coproduits Parce qu'en fait, il y en a plein, si on réfléchit, il y a plein de choses qui ne sont pas utilisées, euh, notamment dans les champs, de, de parties qu'on qu n'utilise pas, qu'on ne mange pas, qu'on ne peut pas valoriser. Est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples euh,
1: Je pourrais oui, oui. donner oui, d'autres exemples. Je pourrais, mais... Que je ne peux pas. Je ne vais pas me démunir de matières premières sur lesquelles on travaille actuellement. Bon, on, okay. peut, on peut travailler par exemple bon, on peut dire sur les, les pelures de pommes de terre. Par exemple, pelures de pommes de terre, il y a des molécules d'intérêt que sont les antioxydants tels que les acides chlorogéniques. Par exemple, d'accord euh, on peut travailler sur un bon nombre de coproduits la pelure de, de carottes hein, pour les, bah, l'aspect colorant, les carotènes. Par ouais. exemple, voilà, mais ça, c'est des choses qui sont déjà faites, mm -hmm. faites développées. Euh, on a d'autres matières premières qu'on étudie actuellement, mais on ne peut pas en ouais. je préfère ne pas en parler. Okay.
0: Donc, il y a les coproduits et après, tu, tu m'as parlé on a croisé des, des étudiants sur une filière qui se remet en place euh, autour de la WED, Pastel des Teinturiers pour, euh, pour tout le monde parce que tout le monde n'a pas le... donc Pastel des Teinturiers, Isatis tinctoria c'est la, la même... Voilà. Ok, Isatis tu m'en as parlé, je suis ravie parce que c'est ce que je t'expliquais en off. Pour moi, à chaque fois qu'un invité parlait du pastel, c'était un peu au passé. Et je suis ravi d'entendre ton témoignage. donc Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe euh, sur la WED et ce que travaillent tes étudiants
1: Alors, comme tu viens de le dire, Pauline, la WED ou le pastel Wisatis Tinctoria, c'est une plante qui a longtemps été cultivée dans les Hauts-de-France et plus particulièrement dans la région aminoise, dans la région du, du Santerre, il y a assez longtemps, c'était au Moyen-Âge qui a fait la richesse de cette, de cette région, hein, puisqu'il y a cette belle cathédrale gothique euh, à Amiens, sur laquelle, au fronton, on peut retrouver des feuilles de Wed. voilà. Donc, euh, grâce au, au Wedier, ben, ça a fait la, la richesse, et malheureusement, cette culture a, a disparu du fait de l'indigotier, qu'il a supplanté, voilà. Donc, au départ, alors là, c'est le chimiste qui parle, hein, d'accord sur le territoire national, il y avait de la, de la pastel dans le sud-ouest mmh. et en, en Picardie. lundi Gauthier est arrivé, les deux ont disparu, si ce n'est que ça a continué un peu à, à vivoter dans un premier temps dans le sud-ouest, et que ça s'est maintenu au, au fil des décennies, au fil des siècles, d'accord Tandis que chez nous, elle a disparu, dans les hauts france elle a vraiment disparu, d'accord Mais il faudrait voir avec les historiens, mais sous le contrôle des historiens, euh, les sites de production web au Moyen-Âge, en Picardie ou dans le Sud-Ouest, étaient équivalents. D'accord. Voilà. Ça a disparu, et dans les années 2000, fin des années 90, début des années 2000, Monsieur Mortier, Jacques Mortier, que je n'ai pas eu l'honneur de, de connaître, malheureusement qui était une personne attachée à son territoire, à son patrimoine, qui a souhaité relancer cette culture de l'Oued. Malheureusement, cette personne est, est décédée. Et certains de ses amis, en son souvenir, ont continué à essayer de redévelopper cette culture de l'Oued. Et actuellement, nous travaillons avec ces agriculteurs qui sont basés à, à soyez à la croisée de la 1 et de la 29, voilà, qui sont regroupés sous le nom... Alors, ils ont, ils ont racheté, entre guillemets, la, le nom Association Bleu Damien. et ils sont actuellement regroupés sous le nom de SAS, Couleurs Végétales de France. Ce sont des gens qui sont, par aspect historique pour Monsieur Mortier, de souvenir, par aspect aussi d'être accrochés à leur territoire, à leur patrimoine, ils ont souhaité redévelopper cette web. Si je veux dire, ça a bien coïncidé, parce que ça correspondait aussi avec euh, ce que nous, on, on souhaitait ici, au niveau du laboratoire. Alors, on pourrait se dire, on, on m'a déjà fait la remarque, enfin, pas en, pas en direct, mais on m'a déjà fait la remarque, mais qu'est-ce qu'un gars de l'université d'Artois dans le Pas-de-Calais s'intéresse à la web qui était en Picardie ben, le gars de l'Université d'Artois, c'est un piquaire.
0: Voilà, voilà un le, lien, le lien est
1: fait. Voilà, c'est un samarien qui est aussi attaché à sa terre natale. On est bien dans le Pas-de-Calais, on est bien dans le Nord-Pas-de-Calais, on est un peu mieux dans la somme. <rire> <Voilà>. <rire> Donc je suis attaché aussi, et comme on était sur la pelure d'oignon, on a souhaité partir sur d'autres pigments colorants, et le me m'est arrivé de cette ouède. Donc on est parti sur la ouède. Alors là, la ouède, on est sur une problématique différente, parce que la ouède, c'est une plante entière c'est une plante entière, et la partie intéressante pour l'aspect coloration, c'est uniquement les feuilles. Il y a tout le reste de la plante. La tige, sa racine, sa graine, oui. tout ceci. Donc nous, on est parti sur une valorisation zéro déchet, je mets encore des guillemets à zéro ah, déchet, de cette plante. Avec deux objectifs. Premier objectif, optimiser le procédé d'extraction de l'indigo à partir de la feuille. Et deuxième objectif, valoriser toutes les autres parties de la plante. Alors, on a pu on. En... En échangé en amont de cette discussion. On, on a rencontré Romain. Romain qui est un, un doctorant cofinancé par la région et les universités de Picardie et d'Artois qui travaille sur l'optimisation de ce procédé en relation avec le monde agricole. voilà. Et on est en train aussi de s'intéresser aux autres parties de la plante. Hein, par exemple, on a rencontré deux, deux stagiaires, Abir et Elisa, en collaboration avec Clara, qui travaille sur l'aspect graines, tourteaux, pour l'huile et les tourteaux. Voilà. Romain nous a parlé aussi tout à l'heure de l'aspect racine pour l'aspect biocontrôle, mais aussi molécules d'intérêt pour la, la cosmétique. Donc cette plante, elle a, elle a pas mal de, de richesses. Elle a aussi des richesses pharmacopées, hein, puisque la pharmacopée traditionnelle dit qu'à partir de l'huile de WED, on, on peut voir le psoriasis, je ne vais pas dire guérir, mais on peut amoindrir les effets du psoriasis, par exemple. Donc il y a des molécules actives. Donc à partir de cette réflexion, à partir de ces actions, ben on a fait comme dans la peleur d'oignon, on a monté une filière en collaboration avec le monde agricole, encore une fois, toujours le monde agricole à la base de la chaîne, d'accord. Donc le monde agricole, les approvisionneurs, les rouilliers, uh -huh. comme on dit, le monde universitaire, donc nos collègues de, du laboratoire Biopie basé à l'université de Picardie, nous ici UTA basé à l'université d'Artois, avec une société pour faire la montée en, en échelle, donc qui la société Caspeo, avec le but d'instrumentaliser l'appareillage existant actuellement, qui est déjà un, un, un outil assez conséquent, hein, puisque je t'invite Pauline à, à prendre contact avec euh, ces agriculteurs et aller leur rendre visite. Et derrière, tout un panel euh, d'utilisateurs finaux, donc d'industriels, on va retrouver les mêmes champs d'application que précédemment dans la couleur d'oignon, le textile, les bioplastiques, les encres, les peintures, la cosmétique. Voilà. Mais encore une fois, désolé, on ne peut pas plaire. citer tout le monde. Euh, ouais. Il y a des accords de confidentialité ouais. qui font que. Voilà. Et aussi sur cet aspect web, on a aussi quelque chose qui est important. On est aussi parti sur l'aspect patrimoine culturel ouais. historique, notamment en relation avec mes collègues d'Arras. Qui sont aussi impliqués à la fac d'histoire sur ces aspects.
0: D'accord. Et alors, le, la Oued, le pastel, c'est euh, comme le, la persica indigo, parce qu'on a eu des agriculturistes de persica indigo. Tu récoltes que ce que tu peux transformer en une journée. C'est le même procédé. Ça, je ne savais bien. pas. C'est ouais, le même procédé ouais, que ouais, la persica ouais. indigo. Euh, sur le
1: site à récolte, je t'invite encore à aller voir. Euh, la, la, récolte, euh, la récolte est faite le, le matin, une coupe est faite le matin, mm -hmm. les feuilles sont stockées et tout est traité dans la journée en, en réacteur en batch. Voilà. D'accord. Donc okay. c'est un procédé relativement euh, classique, si ce n'est que nous, on, a procédé, on procède à son optimisation, c'est-à-dire pour étudier un peu tous les paramètres. Euh, le, le rapport solide-liquide, la température, l'agitation,
0: ouais. ce qu'il faut... Ouais, pour, pour obtenir la, le meilleur rendement possible, sur parce que c'était un des critères qui était reproché entre guillemets au pastel, c'était son, son rendement en indigo entre guillemets, je fais des gros raccourcis. Le rendement est relativement
1: faible. Le rendement est faible en indigo, donc il y a tout intérêt à optimiser pour améliorer le rendement, mm -hmm. mais aussi pour rendre le procédé co-responsable, ouais. c'est-à-dire limiter les quantités d'eau utilisées et les, la chaleur nécessaire, l'aspect okay. énergétique, et ces aspects-là aussi. Ouais, le rendement est certes moyen, faible, on va dire, mais le produit a une forte valeur ajoutée, Voilà, ne serait-ce que le pigment indigo. Ouais. Comme nous, on s'intéresse aux autres parties de la plante, ça va faire augmenter la valeur ajoutée globale de la plante.
0: Oui, d'accord. Toi, tu valorises l'entièreté de la plante, voilà. c'est la, la volonté pour, pour, et, pour...
1: Et dans ce cadre-là, on, on est en concertation avec la région pour deux aspects. Sur l'aspect « monter un projet », ce qu'on appelle « fratrie », c'est-à-dire des projets cofinancés co région ADEME, dans le but d'instrumenter le démonstrateur de façon à optimiser le site de production. Et aussi un autre projet qui est Capfilagri, qui va nous aider à consolider cette chaîne de valeur qu'on a pu construire, des dévoyer jusqu'aux utilisateurs finaux.
0: Du coup, on a parlé un peu technique, on a parlé de ce qu'on pouvait dire sur l'écosystème. En termes de transmission, donc on a vu tes étudiants, mais est-ce que tu peux nous raconter comment toi tu, tu, tu fais, tu transmets, tu, tu incites Est-ce que tu peux inciter aussi les sujets de recherche tu peux impulser des sujets euh...
1: Ah bien sûr, ça fait partie de nos activités. Euh, on, comme j'ai dit, on a des, on a des sujets... L'aspect web, au départ, on l'a démarré seul dans notre coin, ouais, on va dire. Ouais. d'accord. En, en tant que picard, j'ai dit, tiens, on va aller sur la web, euh, l'aspect colorant. Ouais. Voilà, que je, je pourrais revenir après là-dessus. Là Il y a, y a des choses qu'on fait... On a des idées à développer, on va les développer, d'accord mais on préfère travailler quand même sur une recherche appliquée, c'est-à-dire répondre à des problématiques socio-économiques voilà, et à des problématiques de la vie de, de tous les joueurs. Voilà. Alors, comment on fait pour passer le, le savoir ben, Évidemment, alors déjà, il y a des étudiants que l'on accueille dans le cadre de, de leur thèse il y a des étudiants qu'on accueille en, en stage de plus en plus, on est sollicité pour accueillir des stagiaires. Donc, comme tu as pu le voir, on a des stagiaires euh, qui viennent de, de Marseille, il euh, y a Lisa qui vient de l'ESCOM, il y a Léa qui vient de Limoges, je ne l'ai pas dit, il y a Doferré qui vient de Paris. Donc, on va dire qu'on a, on a des étudiants aussi étrangers qui sont intéressés pour venir chez nous. Voilà. Euh, on commence à avoir une petite renommée, mais on n'est pas là pour avoir une renommée, on vit dans notre coin tranquille. Euh, bon, je vais dire, euh, enfin, moi, personnellement, je m'éclate, mais je pense que mes collègues permanents euh, s'éclatent aussi dans, dans ce que l'on fait. C'est super, on travaille avec des jeunes, on est, comme tu as pu le voir, il y a une relativement bonne ambiance. ambiance. Donc ça, c'est les aspects, on va dire, académiques, universitaires. Bon, Lorsqu'on a des interventions devant nos étudiants, on essaye aussi de les sensibiliser à ces aspects chimie verte, chimie du végétal, mmh. voilà. Et puis bon, en tant qu'universitaire, on se doit aussi d'aller dans des, dans des congrès scientifiques, donc euh, prêcher la bonne parole, faire, voir un peu ce qu'on qu a fait d'un point de vue scientifique, d'accord On va faire aussi des articles scientifiques dans des revues. Des, des, publications, des publications, voilà. Mais ce qu'on aime bien faire aussi, c'est aller euh, porter la bonne parole euh, dans des communautés euh, de grand public, il y, a, il y a eu une époque et il va peut-être falloir qu'on qu renouvelle où on, on a fait le tour euh, je vais dire, du Pas-de-Calais de différentes assemblées générales d'agriculteurs, par exemple euh, encore récemment la semaine dernière, j'étais convié à aller parler sur les colorants biosourcés dans le cadre de Rhin Industrie Innove voilà, à, à l'Etrêve donc dès qu'on peut, on va, on va parler sur ces aspects il y a, il y a quelques temps, j'ai été interviewé sur ces aspects aussi par le pôle Team 2 voilà, donc euh, on essaye de communiquer par les canaux, on va dire, euh, officiels, académiques mmh. et puis moins officiels. On est là aujourd'hui, voilà. Ouais. Ça fait partie de la communication aussi.
0: Beaucoup d'étudiants de partout. Et puis, oui, pareil, des sujets d'études euh, hyper intéressants. Et oui, comme tu disais, ça s'est senti une bonne ambiance. Je suis en train de mourir. Non, une bonne ambiance, ça, ça va aller. <rire> Alors, j'ai sur des parties euh, plutôt d'inspiration, je voulais savoir, quand tu nourris un projet de recherche ou quand tu... Quand tu cherches à aller plus loin, qu'est-ce qui peut euh, être une source d'inspiration Est-ce que tu as des chimistes, des grands chimistes ou des, ou des, des gens qui t'inspirent, des sources d'inspiration dans tes recherches en chimie aujourd'hui
1: Aujourd'hui, des sources d'inspiration. Hum, oui, j'ai des sources d'inspiration. La nature.
0: Je ne sais pas combien de fois on me l'a dit, celle-là, mais euh, ouais, bah, c'est tant mieux. Tout à l'heure, je parlais de la bio-inspiration. Tout, tout y, donc, y, y est, ouais, parler, ouais, ouais, carrément, carrément.
1: La nature la nature s'arrêter, se retourner, voir un peu ce qui était fait avant. Voilà. Ouais. Bon, avant, on n'était pas forcément là non plus, mais ouais. un peu l'histoire proche, voir un peu ce qui était fait, ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Cette chimie qui était au départ une chimie d'extraction, ensuite une chimie pétro-sourcée, et maintenant on revient à ses aspects ouais. naturels. Voilà. Ouais. C'est la nature qui est inspirante. Après, euh, moi, ma motivation, ben, je l'ai eu tout simplement par mon directeur de labo quand j'étais encore ami en 1989-90 par le professeur Pierre Villa voilà, c'est lui qui m'a motivé, qui, voilà. et puis bon, bon nombre de mes collègues de cette époque sont toujours dans le milieu, donc c'est-à-dire qu'on a eu un bon tuteur, un bon tuteur, un, un, wow. bon un bon mentor, ah, donc, voilà, j'espère que bah, les que, jeunes pensent pareil, le <rire> pareil de moi, voilà, il faudrait qu'on aille
0: les interroger au micro, je on vais... a aussi
1: chacun nos caractères, mais j'essaye de faire passer des choses, quoi, voilà, voilà. Et...
0: Top, la transmission, c'est hyper important. Si tu étais une plante teintoriale, ou un coproduit, ou ce que tu veux, laquelle, ouais. lequel tu serais, qu'est-ce qu que tu choisirais
1: bah, Je pense que c'est évident, la web, mmh. ancrée dans le sol picard. Ok. Voilà.
0: Des livres que tu voudrais recommander, soit sur la web, soit sur la couleur, soit des livres de chimie. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent, je te le dis en off, qui me demandent euh, bah, des manuels de chimie pour les nuls, entre guillemets. Bah oui, quand on fait de la teinture, ne serait-ce que de la teinture végétale, il faut connaître les bases. Est-ce que tu as des, des recommandations ou des...
1: Des recommandations. Alors je pourrais citer bon nombre de livres dans lesquels je pourrais avoir plus ou moins d'intérêt financier, entre guillemets, <rire> mais je ne vais, je vais pas le faire. S'il y, y a des personnes à l'écoute qui sont intéressées pour en apprendre plus sur la chimie du végétal, eh bien, prenez contact avec nous. Okay. Et, Par exemple, chaque année, il y a la fête de la science qui est organisée, qui cette année a lieu, je crois, le 10, 11, 12 octobre. Dans le cadre de la fête de la science, on organise des petits ateliers. Donc ça, c'est des, des choses qui sont prévues, mais si vous êtes un, un groupe de personnes intéressées par la coloration végétale, par la chimie du végétal, venez nous voir, on vous fera visiter, et ouais. on pourra peut-être envisager aussi de, de faire des petites expériences avec vous, puis de, de vous aider à réaliser les choses.
0: Top voilà. Bon, bah, super appel au micro. Euh, Est-ce que tu as... Bon, tes projets, tu ne peux pas trop en parler, donc je ne vais pas te la poser, celle-là. Est-ce que tu as des personnes à qui tu penses pour le relais du micro à qui tu veux, bon, j'ai un peu compris, hein, mais qui tu aimerais que j'aille voir Tu en as cité euh, donc, euh, la partie agricole, mais est-ce que tu penses à des gens, à d'autres personnes euh...
1: Ah, oui, j'ai cité tout à l'heure la partie agricole. Je pense que dans les aspects, pour les aspects coloration, il faut, il faut que tu ailles voir euh, Hélène et David Bru, Brunel, notamment. Euh, alors, David fait partie du pôle d'agriculteurs qui ont réimplanté la WED dans le cadre de SAS couleur, du, couleur ouais, végétale, super. et Hélène euh, anime des ateliers de teinture végétale, donc je t'invite ah, fortement à aller, la, à aller la rencontrer voilà, et après d'autres acteurs dans l'aspect coloration ou autres, tout à l'heure on parlait des, des bioplastiques oui. par exemple, moi bon, je t'ai fait rencontrer mon collègue Nicolas uh -huh. avec qui tu pourras échanger dans un prochain podcast, super. mais aussi je t'invite aussi à aller voir le, euh, le crit polymère uh -huh. voilà, le crite polymère, qui peut être un... Très bon interlocuteur, bon, qui est basé dans, dans l'Aisne. Un peu plus proche d'ici, le pôle Plastium, qui est basé à, à Ruisse, ici. Voilà. Euh, ça fait partie de, de toutes ces personnes. Après, tout à l'heure, on, on parlait aussi en on, on aparté, on échangeait sur les aspérants. Oui.
0: Il
1: y a aussi le, le centre technique du papier avec son antenne qui est basé à Douai.
0: Ok, top. En plus, c'est tout, tout dans le coin, ouais. ça m'arrange bien. <rire>
1: Et je tiens aussi à, à préciser qu'on n'est pas les seuls universitaires dans le domaine, euh, dans le secteur euh, de la région à, à travailler sur ces aspects, qu'il y a bon, bon nombre d'équipes qui travaillent sur ces aspects. Voilà.
0: Justement, c'est une question que je ne t'ai pas posée. Est-ce que tu trouves qu'il y a de plus en plus d'intérêt, l'intérêt grandissant, tu vois de plus en plus de publications scientifiques d'intérêt sur ces sujets-là
1: Ah oui, ah oui la, 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 la majeure partie des publications de de chimie organique, donc c'est l'aspect de, de cette chimie que l'on parle, euh, sont, allez, je ne vais pas dire toutes, mais en, en grande partie euh, centrées sur des matières premières qui sont issues de la biomasse.
0: Donc voilà. c'est plutôt rassurant et c'est plutôt, euh, plutôt euh, encourageant bah, pour la suite, quoi.
1: Bah c'est plutôt encourageant, rassurant, c'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de, de chercheurs, la communauté scientifique qui, qui cherchent euh, à, à développer les produits existants actuellement à partir du pétro sourcé ouais. mais aussi de nouveaux produits avec de, de nouvelles propriétés aussi. Ça ouais, pourrait et être intéressant. Et, 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 et ici, dans ces publications scientifiques, on a connaissance que de ce qui peut être connu. Mais il y a aussi dans chaque société qui,
0: un, des, ouais, des, et, des, des services hein.
1: qui sont chargés de passer au vert, entre guillemets. Voilà. D'accord.
0: Et une question que je ne t'ai pas posée, est-ce que vous avez des aides de l'État pour trouver des alternatives au pétrole
1: Alors des aides de l'État, on a des aides financières de subvention, euh, comme par exemple, tout à l'heure, on a pu parler de la, de la thèse de Romain qui travaille sur la, la web. Il est sur une thèse cofinancée par la, la région à 50%. Après, on a des appels à projets dans le cas de, de la région ou dans le cas de l'ADEME ou des appels nationaux ou internationaux qui vont nous permettre aussi de faire rentrer, excusez-moi l'expression, quelques monnaies et antétrébuchantes, pour nous permettre de, de développer nos, les choses. Actuellement, bon. par exemple, on a un projet qui est en cours d'expertise au niveau de la région, dont la philosophie de s'intéresser à la valorisation de la graine de l'Oued, tant par l'huile que par son tourteau. Et on a deux autres dossiers qui sont en cours d'expertise, un en interfrontalier avec la, la Belgique, dans le cadre d'un intérêt de, France, Wallonie, Flandre, sur des aspects matériaux à base cellulose. Et là, actuellement, un, un projet qui est en cours de, de montage, qui est un projet international, avec des équipes tunisiennes, italiennes, grecques, espagnoles. Euh, de mémoire, j'espère ne pas en, en, en oublier algériennes aussi, marocaines aussi, qui est aussi un projet international sur des aspects biomatériaux. Et Super. emballage alimentaire.
0: Est-ce que, Patrick, j'ai oublié de te poser une question que tu voulais que je te pose Elle est bizarre, ma question, mais... <rire>
1: oh là, c'est là je m'attendais pas. <rire> euh, c'est quand, les vacances
0: <rire> Est-ce que j'ai oublié un sujet que tu voulais aborder Non,
1: non. On non, a fait tout. Je veux dire, c'est une... Non, parce que l'activité que je peux développer... Bon, évidemment, à côté, j'ai aussi une activité pédagogique, hein, d'accord Mais cette activité scientifique, c'est une activité... Bah, je ne vais pas dire qu'on la met 24 heures sur 24, mais on peut je l'amène peut-être un peu, un peu trop. Hein, de, de temps en temps, il euh, y a une certaine personne qui est mon épouse qui me rappelle un <rire> peu à l'ordre. Mais partout où je passe, je regarde un peu à droite, à gauche. Euh, et, et quelquefois, il arrive des idées qui peuvent être plus ou moins farfelues. Mais bon, voilà. Moi, moi j'incite les, les jeunes, euh, même les moins jeunes, hein, qui sont intéressés par ces aspects chimie à partir de la biomasse, développer des produits, à, à venir nous rencontrer à venir rencontrer l'équipe. Euh, on peut leur faire visiter le laboratoire et on est obligé d'attendre des journées d'ouverture. On peut s'organiser quelque chose. Euh, voilà. Dans le cadre des pôles de compétitivité dans lesquels on est membre, on accueille aussi des, des publics voilà, pour faire visiter nos, nos installations et faire voir un peu ce qu'on qu fait en recherche. Hein, ne serait-ce que les de, instruments
0: que l'on peut ah. avoir qui sont ah ouais, tout à l'heure, oh bah, d'ailleurs, on pourrait peut-être en parler euh, rapidement. Euh, c'était euh, quand tu m'as montré donc la salle des, euh, des colo. Alors alors attends, c'était quoi C'était des spectrophotomètres. Donc il y avait UV, il y avait laser.
1: Afra non, UV. infrarouge,
0: oui, pardon. UV, infrarouge, et euh, ouais, t'as plein de matériel... Euh...
1: Ce que tu as vu, c'est du, du matériel de base.
0: Hein. Ah ouais, et mais là, moi j'étais à Euro Disney, y a, là. Y
1: a, y a, oui, à euh, Euro Disney, ouais. d'accord. Il <rire> y, y, y a des laboratoires qui sont bien plus équipés que nous. Bon, avec ce, ce matériel, euh, on s'amuse, on s'éclate et on peut faire pas mal de choses. Quoi. Voilà. Ouais, c'est chouette. Alors je tiens à préciser que ce matériel que tu as vu... C'est un matériel qui est à la fois partagé entre le laboratoire et les aspects pédagogiques. C'est-à-dire que les étudiants du département chimie profitent aussi du matériel acquis dans le cadre du laboratoire et que nous aussi, laboratoire, on peut utiliser aussi ces matériels acquis par le département chimie. Voilà.
0: Okay.
1: Une symbiose et non pas une, un parasitage.
0: Oui, ok. Bon, bah, écoute, Patrick, il ne me reste plus qu'à te remercier pour toutes ces super informations. Et, euh, et j'espère à bientôt pour des nouveaux projets que tu auras le droit de dire à ce moment-là. <rire>
1: oui, si on arrive un jour à en parler ouvertement, c'est-à-dire qu'on aura, ben, aura un produit sur le marché. Voilà. Ouais, on aura ouais. participé, par exemple, oui. à la mise au point d'un produit qui se retrouvera sur le marché. Notre philosophie, on va quand même rappeler qu'ici, on est universitaire. Notre objectif, c'est non pas de, déposer, de mettre des produits sur le marché, mais de participer... Avec les acteurs socio-économiques pour que ceci arrive le plus vite possible et que chacun soit dans les meilleures conditions de bien-être, de naturalité. Voilà. Super.
0: Bon bah merci beaucoup Patrick.
1: Merci Pauline.
0: Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram #arécovert a r t e c o v e r t pour y découvrir le nom des prochains invités.